0: Vinífera Podcast. Vino y Lifestyle en línea. En esta emisión de Vinífera Podcast nos acompaña el enólogo Francisco Rodríguez de Casa Madero. Nos comparte sus experiencias y sus puntos de vista en la copa 2B de Casa Madero. Y en la mesa nos preguntamos, ¿el vino mexicano es caro? Acompáñanos.
1: pero que ¿qué lo que
2: vamos a
1: tomar ya que tenemos aquí pues, sí eh, tenemos al mero sí al mero mero bueno creo que vamos a tomar un 2B y 2B eh, este vino eh, fue, es una si quieres, el va primer va. vino blanco que tenemos sí. de mezcla en la línea reserva en la línea de, con la etiqueta Casa Madero e inicialmente lo sacamos para mi cana de aviación, pero afortunadamente no se hizo en exclusividad y ahí se puede vender en, en todos lados.
2: Ya se encuentra ahorita en el, el mercado,
1: igual que el 3B, que también el es Blanc. por varios años duró sin poderse vender. Y tenemos que cosechar 2008. Este es un 50% Chardonnay, 50% eh, Blanc. Entonces, aquí... ¿pasa por barrica? O? No, no tiene paso por barrica. No, el único vino que tengo de paso por barrica es el, el Chardonnay de Casa grande. grande. Además, todos los blancos no tienen paso por barrica. La idea de no meterle barrica es eh, intensificar los aromas eh, de frutos tropicales característicos de estas do dos variedades. Uh -huh. Yo de que Chenier es una uva muy tranquila, muy sencilla, con tonos tropicales, pero y la mineralidad del cabernet. También tiene un gusto tropical, pues te encuentras eso sobre, sobre todo man, eh, mantequilla, digo, perdón, piña y cítricos, uh -huh. no mantequilla, perdón, eh, cítricos sí, piña. Y, y piña. Quizás uh -huh. encuentras algo de um, mango de a vez en cuando mm. muy
0: fresco,
1: muy fresco. Si sí, sí, ahora, muy, muy exactamente, muy tropical, es un vino muy frutal, ahora, tiene una acidez hasta cierto punto eh, justa dentro que cabe de perceptible pero no molesta y eso le da una sensación a lo largo que lo toma una sensación mayor de frescura y, y aparte le da un mayor tiempo de vida en Entonces con esa con, con
2: la fruta y, la acidez, y la acidez aguanta perfecto
1: aguanta perfecto ahora este, estos vinos estos son los blancos son vinos que les evito la maloláctica por la región semiárida donde estamos, uh -huh. eh, evitamos la maloláctica ya que eh, la cantidad de acidez que tenemos es menor. La Entonces, eh, eh, la bajaría demasiado y el toque del ácido málico que queda presente uh -huh. le da una mayor sensación de frescura en el gusto de la acidez. Uh -huh. que, cualquier vino eh, hay muchos vinos con maloláctica pero son vinos con maloláctica en regiones que son frías entonces tienen una acidez alta y hacen la maloláctica para bajar la acidez y no tiene ningún problema porque tienen una acidez bastante, bastante considerable en cambio en climas eh, más cálidos debes de evitar la, la maloláctica en los blancos.
0: Yo tengo una inquietud, bueno ahorita ya estamos muy elevados hablando del proceso de la vinificación No, beneficio. pero vamos a, podemos regresar al principio pero, Y el mero, mero principio ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo llegaste al, al vino? O no, más Bueno, antes, ¿cómo fue tu primer contacto? Bueno,
1: mi primer contacto con el vino Como, como les comentaba, yo soy egresado aquí de la Universidad de Guadalajara En cuestiones químico Y llegué yo eh, eh, mi, mi primer trabajo fue en un ingenio y me dieron por obra de la ciudad el encargo de la destilería. ¿Aquí en Jalisco? No, en la Huasteca Potosina. Uh -huh. eh, y tenía en ese ingenio hasta eh, el cargo de la destilería, entonces se hacía el alcohol de melaza, uh -huh. y entonces me han dejado yo toda la fermentación y la destilación. ¿Y qué edad tenías más o menos? Ahí? 21 años. Chavito. 21, 22 años y muy, muy, muy chico. Y, de, y ya sabes que en las, en, las, con, en las zafras, en los ingenios, se trabaja por temporadas. Pero Entonces te quedabas, trabajabas 6, 7, 8 meses y te quedabas 5 o 6 meses sin trabajo. Y el, el primer año que yo trabajaba con la destilería, pues, andaban las gentes de Madero buscando a alguien, buscando el proceso. ¿Qué año de, era esto? O Al sea, 72. estamos hablando, estaban buscando el proceso de hacer uh, destilado de melaza el, para los destilados neutros en lugar de piloncillo o moscado que era más caro y como yo me iba a quedar sin trabajo pues me ofrecieron esa oportunidad y me fui fui contratado por tres meses y ya llevo 36, 37 años ahí. <risa> bien qué pasó, pues yo te, me quedé porque pues me gustó el reto y a los dos años, ya vamos a los 74, se contrata el primer enólogo eh, podemos decir en el primer profesional pero hasta el año 72 ¿no? yo estaba enfocado completamente a otros al, okay. a, a, a brandy y aguardientes y... nada que ver con el vino más del vino ni aunque lo hacían ahí ni, ni idea tenía de, de para qué era no había el hábito de consumo del vino es, es, de no era una etapa de no, producción no. muy baja eh, a la misma época después de un año que yo entré a casa madero Entró o regresó por segunda ocasión José Milmo, mm. que es el actual director y dueño. Lo habían Fue, corrido y lo regresaron. regresaron que regresara. Regresar. Y poco a poco, pues él ten, siempre le ha gustado la cosa del vino y empezó a meterse en el enfoque de eh, hacer plantaciones de uvas específicas para vino, dejar el brandy a un lado. Y que este, se hicieron las plantaciones, ya había, ya había algunas plantaciones para, eh, para uvas para vino. Y se contrató el primer enólogo que es un enólogo chileno, pero con, ha egresado de la Universidad de Davis. No sé si por ahí les, aso, les suena, se llama Sergio Traverso Rueda, que es el creador de Murrietas Well. Murrietas Well es uh, la marca Vino Top de Huente. Entonces Sergio fue, fue, yo fui su ayudante, su asistente y por que fue mi maestro y por, a través de que darme cuenta de que no sabía nada eh, fue cuando decidí irme a hacer enología y me fui al sur de, a Múpili, eh, al sur de Francia.
3: ¿Podemos decir que ese fue realmente tu, ese, tu primer ese, encuentro con el, con el, con el, el gusto, vino, gusto del vino, con, él, con el experiencia. El vino, sí, ¿Sí? sí
1: experiencia? Porque... Y ahí ayudándole
2: te empezaste a meter... Ah,
1: yeah, el sí, fue cuando me di cuenta que realmente no sabía nada, o sea que desconocía, ahora sí que hasta el lago por lo redondo hablando de vinos, <risa> y eso me hizo eh, eh, buscar la experiencia y los conocimientos, pero fue muy padre, porque realmente ha sido una satisfacción muy importante para mí, porque al regresar a Madero al 78, de los ocho ingenieros que había, ya no había ni uno, ninguno. Entonces, me tocó agarrar el toro por los cuernos y hasta la fecha.
2: Y la vocación del Casa Madero, también desde el regreso de José,
0: pues se hizo... No, se, se hizo palpable porque mesa. él
1: siempre soñó Bien. con los vinos y, 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 y tan importante es esa decisión de haber plantado uvas para vino, que si no fuese por las uvas que se plantaban, el viñedo que se plantó y se enfocado a la, a la cosa del vino, siento que ahorita como empresa de brandy no existiéramos. Hubiéramos por el, ustedes que el boom del brandy cayó, empezaron las bebidas destiladas, y luego siguió el tequila y, y el gusto por el brandy se fue al suelo. Uh -huh. Cuando era la bebida nacional, podríamos decir, en los 70, 60, el 70 al 80, la 85, época de blanco,
2: madero.
1: Y después blanco madero, empezaron las bebidas blancas. Y todo eso ha sido pues podemos decir una, una historia y una evolución y una revolución y después pues ¿sabes? he seguido en lo, los últimos años la evolución y dedicar muy profesionalmente al cultivo de la, de la vid ya eh, con una visión completa hacia el tema del vino. Y en cambio, ¿cuáles han sido los retos más grandes en Parras? Los retos más grandes en Parras, bueno, como lo comenté, eh, hemos trabajado mucho con la investigación en hacer plantaciones de, nuevos de nuevas variedades porque no hay una investigación ahora, eso es una, una situación muy, muy larga y muy costosa ¿por qué? porque tienes que plantar y esperar dos o tres años o, o más, cuatro años a que dé fruto la planta y después otros dos o tres años a que sea planta madura y de determinar si efectivamente te da se si adaptó a la condición y si da una buena calidad. Entonces gastas mucho en eso, cosa que cualquier país vitivinícola te lo aporta, eso te lo es aporta lo, el gobierno. Es lo que te
2: quiero decir. Estamos lejos, en tu opinión, de tener un centro nacional de investigación vitivinícola como o, o académico quizás como como Davis, precisamente.
1: No, muy lejos. ¿Por qué te? Porque antes había eh, un centro experimental de viticola se apoyaba mucho al campo y prácticamente esos centros de, de investigación desaparecieron, de el área vitícola desapareció. En Zacatecas. Eh, eh, había en Zacatecas, había en La Laguna uh -huh. y había en Sonora por allá. Y que el que quiera hacer tiene que experimentar y apostarle o arriesgarle por una variedad que a ver si da y en cambio si vas tú a cualquier otro país quiero poner un viñedo una bodega te van a decir mío en esta tierra se va a producir exactamente este y estas variedades puede producir de otras ni le arriesga porque no va a sacar nada entonces eso es una orientación que muy benéfica para cualquier industria eh, de vinos en, en cualquier país no y nosotros tenemos que hacer la investigación ahorita estamos trabajando a nivel experimental con variedades nuevas tenemos eh, variedades italianas como Pinot Grillo, eh, Montepuchano, Sangioves eh, tenemos Pinot Noir, eh, tenemos Sauvignon Blanc eh, que creemos que por las condiciones de Noches Frías puede dar un buen producto también estamos, volvemos a plantar Malbec
0: y, y Sinfandel.
3: Al, al tema, ¿El tema? justo
0: eh, se ligaba con lo que estabas diciendo de las dificultades para, para investigar, para el desarrollo del, de la industria vinícola finalmente es caro eh, hacer vino en México mucho más que en otros países y por lo tanto es caro el vino en México bueno deberíamos hablar caro,
1: caro, caro, caro de comparado con qué
0: con Chile digamos bueno,
1: yo siento que, eh, sin generalizar, yo, me, yo puedo hablar por mis vinos, pero creo que no, eh, tenemos una muy buena relación precio calidad Ahora, ¿cuál es la dificultad en muchos vinos de otras regiones? Los volúmenes. No se te olvide, Chile, Argentina y los países europeos... Tienen subsidios del gobierno de muchos tipos y ayudas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar Chile-Argentina. ¿Cuál es el costo de irrigación? De regar. Prácticamente nada porque es agua de, de hielo, es agua de, de hielo de los Andes. En cambio, en México, en todas las zonas, la energía eléctrica cuesta muy caro. Entonces, todo tienes tú que regar si quieres mantener una... Una, un, un viñedo en buenas condiciones Estás hablando que una inversión sin, de, de, Para implantar Una hectárea de viñedo eh, Sin contar la tierra y el agua La inversión requiere Aproximadamente unos 15 mil dólares Sin contar la tierra y el agua Nomás infraestructura Planta, sistemas de conducción Empalizada, alambre Todo, todo, todo lo que La infraestructura, nada más Sin contar la tierra y el agua
0: entonces, que eh, que entonces, eh, si es otra victoria
1: entonces sí es caro producir Ahora, la energía es muy muy caro, un lado La botella es tres veces más caro aquí que en Chile y que en Europa El corcho lo tienes que importar de los países europeos y todo eso te cuesta más y más y más La etiqueta tienes que mandarla a hacer una etiqueta de una buena calidad de impresión, tienes que mandarla a hacer fuera entonces todo, si lo vas sumando piquito tras piquito entonces es que el costo es muy alto sin entrar en el tema todavía de los impuestos eso es un, es un tema eh, este, de costo muy alto entonces muchas veces no puedes tú eh, dar más barato que, el, que tu costo Sí, sí. De, hablando sí. imposible
2: comparativamente entonces desde la producción desde la es producción. más caro
1: es más caro aquí. producir aquí que en cualquier país Mm. más caro y
2: aún así habrá, digamos, quienes argumentamos que, que ya en el punto de venta tú por tú, si tienes, si estás hablando también comparativamente, pones vinos de una calidad sensorial relativamente similar en precios tampoco van a andar tan disparados ay
1: sí, no, no, o se vas hablando que el vino calidad, me mexicano eh, tiene una calidad eh, eh, de competencia internacional uh -huh. y que si vamos a hablar de, de misma calidad mil, mismo, mil, mil, mismo nivel de precio tú encuentras muchos vinos importados con una decepción uh -huh. grande entonces y, y también a veces encuentras vinos nacionales con una decepción grande pero en lo general yo siento que somos competitivos eh, al menos, eh, si yo puedo hablar de, del esfuerzo y el trabajo que nos ha costado a nosotros, sentimos que nuestra relación precio-calidad, tanto en la línea estándar, en la línea de reserva, en la línea de gran reserva, están acorde con lo que ofrecemos dentro de la botella. Para mí eso es muy importante, uh -huh. que realmente el precio que le ponga, por caro o barato, que lo que está de, valga lo que el consumidor esté pagando.
3: Leí una entrevista con el señor Milmo, que él decía en una entrevista ya de hace un par de años en donde decía que comparando los vinos de casa madero contra vinos similares en calidad de Europa los, el vino de casa madero resultaba siete veces más barato entonces eh, aquí entramos en la cuestión de que eso decía él no bueno eh, de que, puede, de que ver, esta cuestión es relativa no sé no
1: sí. sé no ver, sí es relativa pero por ejemplo tú vas a... Uh, Uh, en un viaje a Europa y si tú vamos a hablar Francia en especial si en Francia tú consumes un vino de 50 euros uh -huh. para tener una calidad decente necesitas hacer un vino arriba de 100 euros un vino más económico de 100 euros es un vino que no encuentras eh, que, que no tiene la calidad que estás buscando que puede en o no, ¿no? No, no. No, no, como a puede tener no una mala suerte. Pero eh, la relación esa de 7 a 1, quién sabe, no, no sé de cómo, de cómo, la, se sacó, cómo la sacó, ¿no? ¿Cómo la sacó? Él se es más poco, matemático que yo. Se siente
3: un poco elevada, ¿no? Pero de cualquier manera, sí. este la, la, la analogía está hecha, ¿no? O sea que mm. Creo que se, se entiende bien que que los vinos mexicanos tienen, tienen una, una, un nivel de calidad, de competencia, no como dices. Y si hablamos de, de pruebas, pues ahí tenemos los, los premios que ha conseguido Casa sí, en pues si las medallas en los últimos sí. años. En
1: los últimos 20 años tenemos 285 medallas. Vamos a de, lo, de los 89 que empezamos a ir a concursos al 2009. Tenemos 285 medallas eh, en, lo, en 20 años. ¿285
3: sí. medallas? Uh -huh. ¿Entre eh, ellas en concursos Super de, prestigiosos de, como de el de
1: Bruselas, de, ¿no? Bruselas, One International Challenge de Londres, eh, este, ¿cómo se llama? Vin Vinandino, el Zarcillo de Oro en, en España. Eh.
3: ¿Cuál es el premio que más gusto te ha dado conseguir? No, a mí es que todos. todo <risa> no cuando son, oye, son dorados. Oye, del, del que no, sobre todo
1: cuando es un vino con doble oro, doble oro. Como cuál, por ejemplo. Pues, por ejemplo, tenemos un Chardonnay en eh, Vinitaly con eh, el 2006, creo, con doble oro. Y ese mismo año un, un, un Chirás en San Francisco, en Casa Grande Chirás, con 2004, con doble oro pero eso, eso fue en 2006 o 2007 no recuerdo el vino de 2006 entonces el concurso fue de 2007 sí, efectivamente
3: hasta qué punto el malinchismo que, que creo que ha venido disminuyendo en los últimos años en cuestión de vinos está afectando eh, o no lo, los precios o está encareciendo o no el vino mexicano
1: bueno este, si hablas de malinchismo podemos decir que más que más, yo siento hay un, un factor muy importante, muchos de los mexicanos eh, nos sentimos de ascendencia española, por ende el vino importado que más se consume en México es el español, eh, y después vendrían los vinos eh, chilenos y después los franceses, no más o menos así, uh -huh. pero que sí es, es, es cierto eh, que mucha gente Simplemente por decir Que es un vino importado Piensa que va a tener mejor calidad Y es un vino excelente Vino importado, dicen de 30 pesos <risa> ¿Qué te pueden dar por 30 pesos? La botella. Por eso Entonces Él va a consumir lo que pagó Definitivamente Y, en
2: ese, en ese y si sentido... te quieren
1: comparar En ese nivel, imposible que en México sí. puedas producir un vino a, Abajo de 50 pesos Imposible.
3: ¿Hasta qué punto, Paco, la, la cultura vinícola, el aumento de la cultura vinícola que, que de repente se ha puesto de moda, ¿tú crees que pueda bajar los precios?
1: Uh, yo siento que eh, bajar los precios se me hace un poco difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Las tendencias de los últimos, vamos a hablar 2009, 2000, 2010, eh, ¿Qué es lo que ha pasado han bajado los precios o se han dejado de vender vinos de alto precio ha crecido el consumo de vinos económicos y quizás de vinos de, de medio precio pero los vinos de alto precio es donde está la situación más podemos decir más crítica por ejemplo vamos a hablar California con ese Kendall Jackson. En enero del año pasado Kendall Jackson bajó de octubre del 2008 a enero del 2009 bajó tres niveles sus de sus precios en línea alta tres niveles para abajo. ¿Por qué? Porque se no estaba vendiendo. Ok. Como consecuencia de eso estás hablando de Napa que representa una imagen grande. Como consecuencia de esto cosecha 2009 Uvas que valían la tonelada 5 o 6 mil dólares bajaron su precio a un 10%. Mucha uva se quedó en el viñedo porque era más barato dejarla ahí que cosecharla al precio que le iban a vender. Las bodegas prácticamente cosecharon lo que pudieron vender, pero muchos particulares tuvieron que dejar su uva ahí.
0: Tal cual perderla.
1: Perderla, perderla por la cosa... Ahora, estamos hablando de vinos de precio alto pero ahí también tienes que entender que va a haber una estrategia de mercado si tú sigues produciendo, produciendo tienes que bajar tus precios a fuerzas que ha hecho muchas empresas o algunas empresas con poder económico alto es mejor retirarlo me mientras se componen las cosas en, en lugar de bajarle el precio lo después lo, lo, lo sacarás al mercado pero por lo pronto retíralo para no no tener que venderlo barato no, no venderlo barato incluso esas mismas empresas cuando eh, en Europa cuando había, eh, había vinos de precio alto vinos caros en tiendas de autoservicio fueron y los compraron todos para retirarlos porque el supermercado las iba a tronar porque los iba a dar barato para deshacerse de ellos uh -huh. todas las empresas prefirieron recomprarla ven. A, a, a arriesgarse ¿Ven? que es muy peligroso que tú tengas un vino en una tienda especial a un precio y en un supermercado a la mitad. Entonces eso le dan el torre, torre a, 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 la, a la marca. Sí. Entonces yo siento que pues también puede ser una estrategia, pero la realidad es que la crisis nos ha pegado y que los vinos de precio alto están batallando.
3: Si hablamos eh, de, de vino, los vinos mexicanos de precio alto, los, los vinos boutique, eh, ¿te parecen caros para, en relación a lo, que, a lo que ofrecen? Me imagino que has probado bastantes etiquetas mexicanas, por ejemplo, de las que se hacen en Baja California, que es el lugar de, que, que produce más vinos boutique aquí en México. Sé que es un tema delicado, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué opinas sobre el, el precio de, de, de los vinos boutique en México?
1: Es una, este... He probado algunas marcas, pero este, yo siento que encuentras de todo, ¿no? en hay, unos, hay unas etiquetas que eh, tienen una buena una relación precio-calidad, encuentras en otras que no, pero pues, eh, es como todo, eso, oferta y demanda, y yo siento que los vinos boutique tienen que ir a nichos de mercado, a nichos pequeños de mercado, donde se consumen un vino boutique nunca va a entrar a una tienda de, de especialista de vinos o nunca va a entrar a un supermercado, super 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 o, sí. o sea, ni volumen ni dos tiene. Entonces, ¿tienen su nicho Es un también? tema, estoy en su nicho, yo siento que esos vinos son de nicho de mercado y lo importante es encontrar ese nicho para poderlo atacar. Y yo me he formado muy profesionalmente, aunque mi escuela es francesa, yo me he formado mucho tecnológicamente en el nuevo mundo y no es que, que sea arriesgado, no, tú creaste un estilo de vino y el consumidor tienes que mantenerle un estilo, no lo vas a traer para arriba y para abajo, entonces eso no se vale, entonces ¿por qué? porque pierdes tu crea credibilidad, te costó mucho esfuerzo y trabajo llegar a un nivel y a un nivel de credibilidad, nosotros empezamos haciendo vinos en madero a un buen nivel de calidad y no los vendíamos a los 2-3 años teníamos que destilarlos y por qué porque no había no había consumo de vinos méxico y no nos aceptaban en méxico tuvimos que salir al mercado internacional eh, a vender vino al mercado internacional cuando el mercado internacional nos acepta y empezamos a vender bastante bien el mercado internacional es cuando pudimos entrar al mercado nacional.
3: Malinchismo.
0: Puede ser. Totalmente. Uh -huh. O sería el momento de la moda también. también se un puede haber
1: sido todo, todo o sea, o sea, eh, quizás se presentaron by, by algunas otras cosas y, y ahorita uno de los enfoques muy fuertes para nosotros es abastecer mercado nacional y al grado que hemos dejado de exportar por enfocarnos al mercado nacional. Ahora, yo siento que andar jugando ya con unos niveles de vino para arriba y para abajo, ¿no? o sea, si quieres experimentar, yo puedo experimentar y puedo dar a ver opciones. Entonces, ¿por qué? ¿Qué base ¿A qué me, me inspiro yo? Me? No, yo, eh, a, así como invitamos a toda la gente de, de escuelas y grupos, vamos analizando la tendencia con toda la información que nos dan. También invitamos a un grupo de sommeliers, líderes en el mercado, a hacer una degustación de los vinos y decir, bueno, ahí esta tendencia. Entonces nos vamos sobre una base hacia la tendencia del mercado. Okay.
3: ¿sí?
1: No hacia la... prácticamente no hacia la tendencia del anólogo.
3: Definitivamente. Si hablamos, eh, Paco, sobre... Otro aspecto que tiene que ver, me imagino, con el costo, con el precio de, de cada botella de vino es la superficie de viñedos que tienen ustedes. Bueno, ustedes tienen aproximadamente 400 hectáreas. Sí. ¿Y tienen posibilidades de crecer o les interesa o cómo manejan el este aspecto? Estamos creciendo. ¿Sí están
1: creciendo estamos creciendo, sí estamos creciendo. Y aparte estamos uh, en sociedad con otro viñedo que está cerca de ahí de nosotros, a, a 30 kilómetros, pero está a 2000 metros de altura.
3: ¿Cómo se llama ese lugar? Son es viñedos
1: del el, el Valle del Tunal. Tunal. Eh, sí, está muy cerca de Parras en la sierra, pero bueno, ahí tiene la característica que pues por la altura es mucho más frío, uh -huh. y, y este, esperamos uh, una buena calidad, una muy buena calidad de fruta. ¿Vinos blancos? Blancos y tintos. Allí tenemos ya plantado Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Cabernet Merlot ras y un poco de semillón.
3: Wow, Pinot Noir, qué, qué experimento, ¿no? Digo, porque aparentemente no sería eh, difícil pensar que que se pudiera tener un terroir para Pinot Noir ahí en Parras.
1: Buscando la altura, creemos que nos puede dar algo interesante.
2: Ya tienen algo vinificado. Pero no, a no nivel son, muy, experimental,
1: muy, muy experimental, tenemos dos, tres barricas, entonces no es representativo. Yo siento que con este nuevo viñedo, que ya son, tenemos dos hectáreas, no, no dos, un, dos lotes de dos, de dos hectáreas, son como cuatro hectáreas, pues ya es una cantidad aceptable, ¿no?
3: ¿Es un problema la extensión de viñedos para los precios del vino mexicano, Paco?
1: El, 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 lo que mencioné, el, la implantación de viñedos es muy caro. Ahora,
2: Y tomando en cuenta que ustedes tienen vivero madre sí, sí. Tenemos
1: vivero madre Pero aún así tenemos que comprar la por planta personas. Si tenemos que comprar la planta Por ejemplo Si tú hablas del costo de una planta Una planta puesta en los viveros O las bloquerías California te sale alrededor De 3 de Entre 3.40 y 3.50 dólares Creo que la encuentras un poco más económica En Europa que en California Vamos a hablar otro otro aspecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está repartido el pastel del mercado nacional? El pastel está repartido más o menos 70%, por, entre 70 vino importado, 30% vino nacional. Yo siento que no hay uva suficiente en México para sostener el crecimiento de la demanda de vino mexicano que tenemos.
0: Bueno, que eso tiene un lado muy bueno de entrada, ¿no? Que está creciendo el consumo. El consumo está creciendo, ¿no? definitivamente.
1: Uh -huh. Pero nuestra participación en el mercado se ve reduciendo, aunque todo uh -huh. lo vendamos, todo lo que pusimos lo vendamos en México. ¿Por qué? Porque no hay viñedos suficientes para, para mantener ese crecimiento de 10-12% que se pregona que estamos creciendo anualmente.
3: Oye, hay quien sospecha que digo, ya en el. ya ves que hay gente que, que ve este, las cosas siempre de una manera muy. Eh, suspicaz y piensa que no hay suficiente vino Para atender La demanda mundial ¿Tú no. crees que esto pueda ser cierto?
1: No, 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 no. ahorita lo que sobra es vino Hay mucho vino de, de, de bajo precio Que se tiene que hacer alcohol Porque no hay consumo para él
0: no, Pues hay que Sí. <risa> <risa> hay que hacer algo ¿Quién sí? se apunta, no, amigos? <risa> <risa>
1: Mira, si estás hablando o hablan de que México tiene un consumo per cápita de medio litro,
0: Arrela.
1: es lo que se dice. Pues, eh, este, pues ustedes sacaron ahí que realmente pues el consumo promedio anda alrededor de 8 o 9 litros. La, pues yo el, creo el, que el nosotros le ayudamos mucho a ese punto. <risa>
3: <risa> Muy bien, pues quizás pues, sea oportunidad es como de, de cerrar el tema y a lo mejor eh, Paco, tú nos puedes dar alguna manera de conclusión, una reflexión sobre el precio del vino mexicano, eh, sobre todo en relación a la pregunta de si es caro.
2: O la, la af afirmación.
3: O ¿no? la afirmación. El vino mexicano sí. es caro. Ajá, o la afirmación. Que es lo que
2: muchas ¿No? veces dice la ¿Qué
3: gente? tenemos que pensar, qué tenemos que reflexionar cuando, cuando pensamos que el vino es caro?
1: Yo siento que lo más importante es que lo que menciona. Que a la hora por precio alto o bajo que sea que encuentres una calidad acorde a lo que estás pagando. Hay gente que menciona que hay algunos vinos muy caros para lo que tienen. Bueno es como tú puedes decir es que es boutique, es que es estilo, es que es lo otro, es que es lo otro, ¿no? Y yo por hablo por los míos. No creo que mis vinos sean tengan una relación de precio calidad fuera de su calidad. Siento que estamos dentro de un rango muy aceptable de relación precio-calidad. En cambio, no puedo hablar por los demás eh, porque es, realmente yo sé que es un trabajo muy grande, un esfuerzo muy grande hacer vino y los, cada quien se tiene su variante de costos muy diferentes.
2: Pero en el volumen, en los que, en los que sientan como el promedio, yo creo que es algo generalizado, no es hay una buena relación. Ah,
1: hay una una buena relación precio-calidad. Si nos salimos de las líneas de vinos boutique,
0: yo siento hay una buena relación precio-calidad, definitivamente. Hemos escuchado esta plática que sostuvimos con Francisco Rodríguez, enólogo jalisciense que ha estado a la cabeza de Casa Madero por más de 20 años. Carlos Valenzuela, Gerardo Lammers y Álvaro José Gómez les agradecemos su atención. Los esperamos en una próxima emisión de Vinísfera Podcast, en la que seguramente tendremos algún invitado, una buena plática y, por supuesto, una buena botella de vino. Hasta entonces. Para mí el
1: vino es una bebida, aparte de ser un complemento alimenticio es una bebida que hay que compartir. Es una bebida para no tomarse solo. Es una bebida para tomarse con una buena compañía, igualmente con una buena comida. El vino es para disfrutarse.
3: Vinísfera Podcast. Vino y lifestyle en línea. Podcast, realizado en Aurix Producción Digital.
0: Envía tus comentarios a podcast@vinisfera.com. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de quien las emite y pueden o no variar de un día a otro. Ninguno de los conductores se considera ni debe ser considerado experto. Los fines de este programa son compartir información y opiniones entre consumidores para fomentar el consumo del vino y disfrute en general.